1: Dataintång där interna handlingar läckte ut. The
0: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
1: Breaking into files. Beskriver dataintången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, respond, respond. Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. I slutet av förra avsnittet hade vi precis fått bekanta oss med Arnaud, den franske knarkkemisten. Du lyssnar på Nätets mörka sida med mig, Markus Porsklev. Ni förstår, Arnaud var inte någon dumskalle. Han släppte aldrig några av sina kunder ens i närheten av lokalen där han hade labbet och han träffade aldrig någonsin kunderna personligen. Istället använde han sig av en kedja med ombud som var och en hade en enda uppgift i hans affärsrörelse och varje person i kedjan blev rikligt kompenserad för sina uppdrag. Ingen utom han själv visste vart labbet fanns. Ingen utom han själv jobbade i labbet. Labbet låg i en lokal utan fönster i en av Paris mest öskönda förorter, Saint-Denis. Lokalen hade han hyrt på ett långtidskontrakt i falskt namn och innan han hade flyttat in sina labgrejer så hade han bekostat en ombyggnation av ventilationen för egna pengar. Till hyresvärden sa han att han skulle använda lokalen som lackeringsverkstad för motorcyklar och därför behövdes den kraftigt tilltagna och helt avskilda ventilationen för att bli av med ångorna från lacket. Men det kom aldrig ut några lackeringsångor i ventilationen. Istället fick det nya ventilationssystemet hantera fosfingasen och difosfinet som ångade iväg från behållarna där Arnaud tillverkade sitt metanfetamin. Och det fanns en anledning till att Arnaud alltid, utan undantag, bar mask när han jobbade. Fosfingas är fullständigt livsfarligt att andas in och risken att utsättas för gasen när man kokar just metanfetamin är stor. Arnaud var en stolt man. Han la mycket tid och kraft på att göra professionella produkter. Hans flaggskeppspjäs var en Ima Winpack 330. En riktigt avancerad och nästan helt automatisk maskin för att tillverka och förpacka alla möjliga piller och göra dem färdiga för leverans. Snyggt i raka rader i plastkartor. Många, många tusen MDMA-piller och oräkneliga andra droger i pillerform hade passerat genom hans IMA Winpack 330. Arnaud torkade svetten ur pannan och vred om handtaget i dörren för att gå in i labbet igen. Men sen hejdade han sig plötsligt. Det var något oväsen utanför. Folk skrek och många av människorna ute på gatan ropade "Gendarme! Gendarme!" Ungefär polisen kommer. Arnaud vände i dörren och kikade ut genom ett av de små källarfönstren i korridoren. Han såg fyra polisfordon som hade parkerat utanför varav två var piketer som det strömmade ut beväpnade poliser ur. Han hade inte mer än tänka MÄRDA innan poliserna stormade in och grep honom utanför labbet. När polisen tryckte in honom i baksätet på en svart Mercedes-Benz med tonade rutor så undrade han hur det hade gått till. Hur hade polisen kunnat hitta honom när han inte ens hade berättat för sina närmaste kompanjoner om att labbet fanns? Det visade sig senare att de hade övervakat hans Encrochat-krypterade meddelanden länge och att mobilen hade använt mobilmasttriangulering för att hitta positionen där hans Encrochat-telefon befann sig. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind the scenes videos, eh, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! För att förstå hur stort det här med var- så kan vi rada upp några siffror om vad den brittiska polisen lyckades göra när de väl hade knäckt systemet och avkrypterat kommunikationen mellan brottslingarna. Bara i Storbritannien lyckades polisen beslagta 2,8 ton höggradiga klass a som till exempel heroin. De tog 28 miljoner etisolamtabletter eller street volume som det också kallas. Ja, ja du hörde rätt. Det var 28 miljoner piller. 77 stycken skjutvapen, mängder av granater och ammunition. Polisen arresterade 746 misstänkta brottslingar på bara några veckor. De beslagtog mer än 54 miljoner pund i svarta och tvättade pengar och de beslagtog över 50 sport- och lyxbilar. Efter att de största polisräderna var över deklarerade den brittiska polisen att det var den enskilt största polisoperationen någonsin i landets historia. Och det här var bara i Storbritannien. Ser man på hela den världsomspännande utredningen och övervakningen av EncroChat:s användare så hävdar polisen att de utredde och övervakade över hundra miljoner meddelanden som skickades genom tjänsten. Smaka på den siffran en sekund. Hundra miljoner meddelanden. Det är ju helt sjukt mycket. I efterhand så har polisen i Nederländerna sagt ungefär så här. Meddelanden har gett oss en insikt i en hittills oöverträffad mängd kommunikation som handlar om allvarliga brott som inkluderar stora internationella drogtansporter, drogtillverkningslabb, mord, smash and grab-rån, utpressning, grova rån, grova misshandelsbrott och gisslantaganden. Internationella drog- och pengatvättskorridorers vägar har blivit kristallklara tack vare den här informationen. I de här meddelandena kan vi se klartext hur kriminella gäng styr sina medlemmar och talar om för dem hur de ska tvätta pengar, vilka de ska råna och misshandla och var de ska gömma sina droger. Nederländerna, säger du? Var det inte i Storbritannien som de största tillslagen gjordes? Jo, visst var det så, men det betyder ju inte att tillslagen i Nederländerna var små och obetydliga. Nej, tvärtom så gjordes några riktigt stora tillslag i spåren av att polisen knäckte en krochett just i Nederländerna. Hittills har utredningen lett till mer än 100 arresteringar, mer än åtta ton beslagtaget kokain och 1,2 ton crystal meth, krossandet av 90 ton olagliga labb för syntetiska droger, mängder av beslagtagna vapen, lyxklockor och 25 lyxbilar och inte minst mer än 20 miljoner euro i kontanter, bara i Nederländerna. Alltså, det här är ju något som skulle kunna vara hämtat rakt ur en trillfilm av Luc Besson, men skillnaden är att det här är hänt på riktigt. Man skaffar sig inte en sån här dominant position på den kriminella marknaden hur enkelt som helst. För att bli en sån storspelare som Encrochat blev då måste man verkligen se till att spela sina kort rätt. Och det gjorde Encrochat. Men hur kan vi veta det? Nästan alla sidor som var kopplade till Encrochat är ju bortplockade nu. Antingen av polisen eller av Encrochat själva. Så hur kan vi veta vad det stod på sidorna? Hur kan vi hitta information som inte längre finns på internet? Jo, vi kan använda en av mina absoluta favoritsajter, nämligen Wayback Machine. Jag behöver inte säga mer än att det är en av de absolut mest intressanta hemsidor jag någonsin har besökt. Och det går typ att hitta allt där. Den lagrar snapshots av mängder av hemsidor och sparar för framtiden. Kolla själv. Sök på Wayback Machine och testa. Du kommer garanterat hitta någonting som är intressant. Så innan nedstängningen så hade Encrochat ett helt gäng olika webbsidor uppe med information om deras tjänster. Och på en av sidorna så skrev de så här. Vi på Encrochat erbjuder en end-to-end säkerhetslösning som kan garantera anonymitet. Alla som använder Encrochats meddelandetjänster kan vara trygga med att det är den elektroniska motsvarigheten till en vanlig konversation mellan två människor i ett helt tomt rum. Vi vill att våra kunder ska kunna njuta av bekymmersfri kommunikation. Våra servrar som befinner sig offshore i vårt eget datacenter lagrar aldrig någonting, vi skapar aldrig några loggar, vi dekrypterar aldrig några nycklar, inga meddelanden och ingen användardata. Vi finns i 140 länder och vi är ett kommersiellt företag som erbjuder säker kommunikation genom mobila enheter. Vi strävar efter att använda den bästa teknologin på marknaden för att kunna leverera en tillförlitlig och säker tjänst för alla organisationer och individer som vill säkra sin information. Men Encrochat var inte ensamma på marknaden. Faktiskt så var konkurrensen stenhård, åtminstone till en början. Det är en väldigt tävlingsinriktad industri med flera olika företag som ständigt sprider rykten om hur dåliga deras konkurrenter är och sprider artiklar på sociala medier med info om de andras misslyckanden. Ett annat sätt som företagen använder för att misskreditera sina konkurrenter är att ladda upp YouTube-videos med falsk information. Encrochat hade sin egen lilla version av det här med konkurrens inbyggt i sina egna enheter. De blockerade helt enkelt alla webbsidor och domäner som användes av alla andra säkerhetsfirmor för att helt enkelt skärma av sina kunder från alla andra företag som erbjuder liknande tjänster. Och det fick ju som konsekvens att alla kriminella som använde Encrochats enheter behövde se till att de som ville kommunicera med dem Också använde samma typ av enheter. Och i och med det, så gick det snabbt att sälja fler enheter. Det gick ju helt enkelt inte för brottslingarna att prata säkert med varandra om inte alla hade var sin Encrochat-mobil. Bland Encrochats värsta konkurrenter fanns MPC: som skapades av en skotsk drogsmugglingsorganisation på hög nivå och inte minst Phantom Secure, vars kunder bland annat inkluderade de högsta medlemmarna i Sinaloa-kartellen i Sydamerika. Men Encrochat kom att bli helt dominerande bland gangsters i Europa. De blev helt enkelt den nya industristandarden som alla använde och alla litade på att det var säkert. Men det skulle visa sig vara ett öderstiget misstag. I maj 2020 märkte folk som använde Encrochats enheter att den högt värderade wipe-funktionen- som raderar allt på enheten- inte längre fungerade. Först trodde EncroChat- att det här bara gällde några få användare- som kanske hade glömt sina PIN-koder- eller att de inte hade konfigurerat- sina raderingsfunktioner på rätt sätt. De lyckades till och med spåra- att problemet var särskilt vanligt- på en särskild sorts modell- av deras telefoner- som kallades för X2-enheter. Så... Ingen brydde sig särskilt mycket om det här. Åtminstone så var det vad Enkrochett kommunicerade utåt till sina kunder. Men i själva verket så hittade de skadlig kod på enheterna. Och det fanns inget tvivel om att telefonerna som visade det här felet med raderingsfunktionen hade blivit hackade. Den här skadliga koden fanns i själva enheterna inte i trafiken som skickades mellan enheterna. Och det betyder ju att den potentiellt skulle kunna komma att läsa meddelandena som skrevs och lagrades på enheterna innan de krypterades och skickades iväg över internet. Det här var helt förkrossande för Enklochat eftersom hela deras affärsidé byggde på att undvika just sånt här. Enkrochat upptäckte att den här skadliga koden hade utvecklats speciellt för just de här enheterna som var av X2-modell. Och förutom att stänga av raderingsfunktionen så var den skadliga koden också designad för att gömma sig själv i operativsystemet för att undgå att bli upptäckt. Den skulle spela in lösenordet till låsskärmen på telefonen och klona programdata för att sedan skicka tillbaka över internet. När de gick upp för en projekt att det här var en hackerattack som de hade blivit utsatta för, så skyndade de sig att fort som bara attan rulla ut en uppdatering till sina X2-enheter som återställde alla funktioner igen och tog bort den skadliga koden. Samtidigt informerade de drabbade användare och satte in en ny sorts egen övervakningskod för att kunna hålla ett öga på vad som hände med de där enheterna i framtiden. Nu kände de sig säkra igen. Men problemen slutade inte där. Nästan direkt efter att Encrochat hade patchat igen säkerhetshålet så slog hackarna till igen. Den skadliga koden var tillbaka på telefonerna och nu hade den en ny funktion- den kunde ändra lösenordet på låsskärmen, inte bara spela in det. Och nu blev det verkligen liveluckan på Encrochat. De gick rakt in i ett fullskaligt nödläge och skickade omedelbart ut ett meddelande till sina kunder där de informerade om den pågående attacken. De kontaktade den nederländska firman KPN som tillhandahöll simkorten till Encrochat-enheterna och satt till dem att blockera anslutningarna till den skadliga kodens servrar. Men det hjälpte inte. KPN kunde inte garantera att den skadliga koden inte skulle kunna ta sig ut och skicka vidare information från de infekterade enheterna. Dessutom så visade det sig ganska snabbt att även fast KPN satt upp brandväggar för att hindra den skadliga koden från att skicka vidare information så lyckades den enkelt ta sig runt det och skicka vidare informationen ändå. Loppet var redan kört och det visste Enkorsätt. De var fast och det fanns ingenting de kunde göra åt det. Så vad gjorde de då? Jo. De bestämde sig för att stänga ner sig själva och alla sina tjänster omedelbart. De stängde ner alla simkort och hela sitt nätverk på bara någon timma. Encrochat hade inga tvivel om vad det här handlade om. Det här var ingen konkurrent som försökte lägga sig i deras affärer. Nej, Det här måste vara någon form av myndighet som tog över hela deras infrastruktur. Så här lät det i meddelandet som EncroChat skickade ut till alla sina kunder. På grund av den sofistikerade nivån hos den här attacken och den skadliga koden så kan vi inte längre garantera säkerheten hos er enhet. Ni rekommenderas att stänga av och fysiskt göra er av med alla enheter omedelbart. Men det var redan för sent. Polismyndigheterna hade redan extraherat enorma mängder data från Enklochets enheter. Hela drogimperium av multimiljon dollar storlek låg nakna i polisens våld med text, bild och video som användarna hade skickat mellan varandra. Myndigheterna hade tillgång till precis allt. Bilder på gigantiska högar med droger som vägdes noga på vågar. Kiloblock med kokain. Stora säckar packade med ecstasy. Lastbilar fulla med cannabis. Meddelanden om planerade möten för droghandel. Och riktigt stora affärer som skulle gå av stapeln inom kort foton på medlemmar i kriminella gäng och familjer och diskussioner om pengatvätt och sidoverksamheter fanns också med. Och det fina här, ja, i alla fall för polisen, var att den informationen som polisen nu hade i besittning sträckte sig flera månader tillbaka innan en hade upptäckt intrånget. Men vad gjorde användarna då när det här hände? Jo, de fick total panik. Mängder av kunder försökte nu i ren desperation ta reda på om deras enheter var infekterade eller inte och de försökte radera allt som fanns på enheterna och slänga bort dem direkt eller ännu hellre slå sönder dem och elda upp dem så att det inte skulle finnas några bevis kvar. Men bevisen fanns ju redan på polisens egna servrar så vad de än gjorde med sina enheter så var det redan för sent. Sen började massarresteringarna, tillslagen och räderna över hela Europa och alla hade de en sak gemensamt, Enkrochat. Omedelbart efter att det här hände, så märkte alla Enkrochats återförsäljare att de hade blivit utelåsta från sina affärssystem. De hade fått sina tillgångar att frysta och kom inte åt sina pengar längre. Polisen hade stängt in dem i ett hörn, och det fanns ingen stans ta vägen längre.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's
1: a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Nästa person som vi ska ta en titt på i den här hervan är John Kinsella. Och nu kanske du frågar dig, varför då? Varför är han intressant? Och vem är det? Jo, mordet på just John Kinsella är ett av fallande mörderna har dit just för att de använde enkrochett för att kommunicera med varandra för mordet. John Sella var en riktigt ful fisk- som från början kom från Everton i Storbritannien. Under sina tonår tränade han väldigt mycket kampsport- och blev mer eller mindre en expert på judo och jujutsu. Han kom snabbt att stiga i graderna i den kriminella världen- och blev snart en del av den kriminella organisationen kring Paul Massey- en annan känd gangster. Redan 1991- så dömdes John Kinsella till nio års fängelse för rånförsök och för innehav av skjutvapen med avsikt att begå brott. Kinsella var känd som The Fixer och alla visste att det var honom man skulle vända sig till om man ville få saker ordnade. John Kinsella var inblandad i ett rån i Grand Tam Lincolnshire och hamnade i rättegång för rånet 2008. Men Kinsella tänkte inte åka in i fängelse igen. Under rättegången så fick han ta en promenad i rättens trädgård under en lunchpaus och då rymde han helt enkelt. Kinsella dömdes i sin frånvaro till 14 års fängelse. Han blev senare arresterad i februari 2009. Både John Kinsella och Paul Messi tillhörde ett stort kriminellt gäng som kallades för A-team och de låg ständigt i våldsamma konflikter med andra kriminella gäng. Vi kan börja med mordet på Paul Messy som ägde rum 2015. Det var ett noggrant planerat mord som utfördes av Mark Fellows. I efterhand har polisen kunnat följa Mark Fellows via GPS-signaler från hans klocka och den visar att han gjorde en hel del rekognosering före mordet. GPS-signalerna från krockan visar att Mark Fellows befann sig vid Sankt Ans kyrka precis bakom Paul Masseys hus vid ett antal tillfällen före mordet. Bara några timmar innan Paul Messi blev ihjälskjuten så kan man se på bilder från en övervakningskamera hur Mark Fellows sitter i en pub i Swinton och dricker öl. Några minuter innan hans död sågs Paul Messi shoppa i affärer i Pendlebury. Han köpte en flaska Bacardi från en affär som hette Bargain Booth. Sen satt han sig i sin silverfärgade BMW för att köra hemåt och vid halv åtta tiden så blev han överfallen av Mark Fellows. 18 patroner hittades vid uppfarten i hans hem i klifton. Mark Fellows flydde genom trädgården och upp genom skogen bakom huset efteråt och så kom han undan. Vem var Mark Fellows då? Jo, Mark Fellows tillhör ett rivaliserande kriminellt gäng som leddes av en annan gangster som hette Michael Carroll. I det gänget så fanns även Steven Boyle, som var en nära vän till Mark Fellows. Men som sagt, Fellows kom undan och ingen åkte dit för mordet, i alla fall inte än. Mark Kinsella, experten, han var förkrossad. En av hans närmaste vänner och ledaren för hans gäng hade blivit mördad och ingen visste vem det var som hade gjort det. Under Paul Messys begravning var John Kinsella en av kistbärarna. Det är värt att veta att varken Messi eller Kinsella var några duvungar. Det här var grovt kriminella killar i 50-årsåldern som hade varit ökända i den undre världen för sin brutalitet under flera decennier som brottslingar i Manchester och Liverpool. Paul Messi var känd på gatan som Mr Big och hade till och med ställt upp som borgmästarkandidat i sin hemstad Salford samtidigt som polisen hade honom på sin watchlist över särskilt hårdföra brottslingar. Paul Massey blev med tiden en slags mentor för E-teamgängets ledare Steven Britton. Kinsella och sin sida var ju känd som fixaren som alltid kunde få obekväma problem eller obekväma personer att försvinna spårlöst. Efter mordet på Paul Massey, där han blev skjuten med 18 skott från en utsi, fortsatte gängen märkligt nog med sina kriminella verksamheter mer eller mindre som vanligt. Och det var inte förrän 2018 som saker och ting eskalerade igen. <skratt> Den 5 maj 2018 var Mark Kinsella och hans partner Wendy Owen ute och gick med sina hundar. De hade inte mindre än sex bulldoggar och de promenerade inte ett ont anande längs gatan i Rainhill i St. Helens. Stephen Boyle stod i ett hörn och höll utkik längs med gatan. Och när kusten var klar så signalerade han åt Mark Fellows att inga andra än de själva och paret med hundarna fanns i närheten. Då klev Fellows fram, rakt emot Mark Kinsella och öppnade eld. Han sköt fyra gånger mot Kinsella som föll till marken. Medan Wendy Owen skrikande flydde från platsen såg hon hur Fellows klev fram och ställde sig över Kinsella som låg på marken och sköt honom ytterligare två gånger rakt i huvudet. Sen flydde Fellows från platsen på cykel och kom undan. Eller i alla fall trodde han det. Senare i rättegången berättade Wendy Owen att det hon hade sett kändes helt overkligt. –som hämtat ur en Hollywoodfilm och inget som man tänker sig skulle kunna hända på riktigt. Det skulle dröja ända till 2019 innan Mark Fellows och Stephen Boyle dömdes för mordet på Mark Kinsella. Och de dömdes bara tack vare att polisen hade kunnat läsa deras krypterade meddelanden– –som de hade skickat till varandra från sina telefoner när de planerade mordet på Kinsella. Tack vare polisens hackare hade myndigheterna kunnat läsa i detalj hur de hade planerat och utfört mordet på Kinsella. Och de avkrypterade meddelarna var också det som anfördes som huvudbevisning i rättegången. Både Mark Fellows och Stephen Boyle hånlog när deras domar lästes upp i rättsalen. Låt oss fundera lite grann över vad knäckandet och EncroChat kan säga oss om den organiserade brottsligheten i Europa. I Storbritannien kallades hela den här operationen för Operation Venetic och det är utan tvekan en av de största polisoperationerna som har gjorts någonsin i Europa. Den grundade sig över 18 månaders spaning och förarbete. Och på många håll i Europa pågår fortfarande gripanden och beslagtaganden när det här avsnittet skrivs i oktober 2020. Det som de franska och nederländska poliserna gjorde när de infiltrerade Encrochatts tjänster har lett till en formidabel våg av tillslag runt hela Europa. Och hela operationen visar med all tydlighet hur beroende de lokala droggängen är av sina utländska samarbetspartners. Dessutom har Operation Venetic och de andra sidooperationerna i andra länder visat hur brutal droghandelsbranschen har blivit i Europa. För det som polisen hittade var inte bara stora mängder narkotika och tusentals kriminella, utan även en våldsamhet som snurrar bortom all kontroll bland gängen. Till exempel hittade polisen, tack vare avkrypterade meddelanden på Encrochat, ett antal fraktcontainers som hade blivit omgjorda av ett nederländskt kriminellt gäng till fängelser och tortyrkammare. I fraktcontainern som hade konverterats till tortyrkammare så hittade polisen ett nästintill hermetiskt förseglat rum. Inslaget i plast och aluminium, där man hade ställt in en tandläkarstol och skapat ett riktigt mardrumsrum. Totalt ljudisolerat och komplett med skalpeller och pinsetter för att kunna tortera folk utan att någon i närheten skulle kunna märka någonting alls. Är det bara jag som får väldigt mycket dexter av allt det här? I efterhand så greps sex män för att de hade planerat och genomfört kidnappningar och överfall. På andra änden av skalan så finns de lite mer uppfinningsrika knarksmugglarna som avslöjades i Operation Vinnettik. Till exempel det irländska gänget som blev av med cannabis till ett värde av 5,5 miljoner euro som de hade gömt in till meloner och apelsiner i en frukttransport som kördes från Bilbao i Spanien till County Wexford. Andra uppfinningsrika skurkar som åkte dit tack vare att polisen lyckades knäcka en krochett var till exempel ett gäng i London som gömde alla sina varor, alltså knark och vapen i tre stycken minibussar mitt på gatan i centrala London. Inuti minibussarna hittade polisen specialbyggda golv som öppnades med fjärrkontroll. De hittade också två stora lådor som såg ut som elgeneratorer. För att kunna öppna boxarna var man tvungen att först sätta igång strömmen med hjälp av en annan generator innan man med en specialgjord nyckel kunde öppna ett hydrauliskt lås inuti lådan. Sen kom man åt godsakerna som bestod av allsköns droger, vapen, smycken och inte minst stora mängder kokain. Men användandet av Encrochat sträckte sig långt bortom gatugangsters som sålde droger. Londonpolisen utförde en operation som kallades för Operation Eternal som en del av hela helcirkusen kring Encrossett. Och Londonpolisen hävdar att de genom operation Eternal lyckades arrestera några av Londons mest långlivade och farliga brottslingar och att de tack vare hacket mot Encrossett kunde få tag i bevis för att åtala ett stort antal brottslingar som själva betecknade sig som onåbara. Londonpolisen hävdar alltså att de har lyckats gripa en mängd medlemmar i den farligaste kriminella miljön i London. Människor som har långvariga kopplingar till brott som grov narkotikasmuggling, våldsbrott, mord och liknande saker. Vi pratar alltså om bossarna. De som sitter och myser och smuttar på armanjack i sina multimiljonpunds villor vars garage är välfyllda med lyxbilar. Det här är människor som vid en första anblick verkar vara framgångsrika, respektabla affärsmän. Men som i själva verket är livsfarliga kriminella som drar i trådarna och styr de stora kriminella nätverken i Europa. Så hur gick det egentligen till när polisen lyckades knäcka en Om det nu är så himla svårt att knäcka PGP-kryptering. Ja, sanningen är att vi egentligen inte riktigt vet hur det gick till. Eftersom polisen i Europa har varit ganska fåordig kring de tekniska detaljerna om hur de lyckades knäcka en Det vi vet är att polismyndigheterna i Frankrike och Nederländerna på egen hand drog igång förundersökningar under lång tid. Och när de sen fick ta emot mer resurser och pengar från EAU och Europol så kunde verksamheten verkligen ta rejäl fart. När polisen väl hade lyckats framställa koden som kunde ta sig in i enkroschat så började arbetet med att först samla in all data och sedan analysera de miljontals meddelanden, foton och videor som polisen kom över genom hacket. Och när de väl hade kommit igång med analysen så började de dela med sig av informationen som de hade kommit över till sina poliskollegor över hela Europa. Och en del av informationen tog sig ända upp till Sverige. Ja, hur var det med enkrochat i Sverige egentligen? Europol hävdar att Encrochat hade ungefär 800 svenska kunder som använde deras tjänster. Och även här i Sverige har polisen gjort ett antal tillslag och arresteringar som en konsekvens av hacket mot Encrochat. Men i svenska medier så har det varit ganska tyst. Några saker med koppling till Encrochat har dock dykt upp i svenska medier som till exempel mordet på Carolina Kim och mordförsöket mot advokaten Henrik Olsson Lilja. Carolina Kim var gift med en ökänd rånare som dömdes 2010 för Bröndbyrånet i Danmark där en värdetransportdepå i Köpenhamn rånades i ett av de största rånen någonsin i Danmark. Rånarna kom över 60 miljoner danska kronor som byte. Hon själv var ostraffad och hade precis avslutat sin läkarutbildning i Polen när hon sköts på öppen gata mitt i Malmö. Troligtvis var mördarna egentligen ute efter att skjuta ihjäl hennes make hellre än den nyblivna unga mamman som två månader tidigare hade blivit mor till en liten bebis. När paret gick på Sergels väg i Malmö kom två män som väntade på hennes make fram och började skjuta mot dem. När Carolina Kims make såg männen började han springa, men han tappade barnet på marken när han sprang. Karolina Kim sprang fram och plockade upp barnet och då sprang gärningsmännen fram och sköt henne. Hon avled senare av sina skottskador. I efterhand så har polisen kunnat konstatera att mordet hade planerats in i minsta detalj genom Enkrochatts meddelande tjänster. Och inte nog med det, även de som mördade henne hade själva blivit utsatta för mordförsök som hade planerats genom just Enkrochat. Ironiskt, eller hur? Mordförsöket på advokaten Henrik Olsson Lilja är egentligen en ganska komplicerad historia. Men jag ska försöka sammanfatta den så kort som möjligt. Två stycken toppadvokater, varav den ena är Henrik Olsson Lilja och den andra en kvinnlig jurist, hade sedan länge haft en infekterad konflikt med varandra. Till slut bestämmer sig den andra juristen för att leja en mördare vid namn Billy Railoff som får i uppdrag att döda Heldnerick Olsson Lilja. Och vad använder hon för att kommunicera med mördaren, tror ni? Jo, en enkrochat-mobil med tillhörande krypterade meddelanden. I september 2019 attackerar Billy Rayloff Henrik Olsson Lilja i trapphuset utanför hans lägenhet vid Kungsholmen och skjuter honom i bröstet. Henrik Olsson Lilja försöker försvara sig och efter lite handgemäng så flyr Billy Rayloff därifrån. Sen följer ett virvar av olika misstankar och annat som förvirrar hela historien fram tills den svenska polisen tack vare enklarsattacket kommer över konversationerna som visar att det är toppjuristen som ligger bakom beställningen av mordförsöket på Henrik Olsson Lilja. Det slutar med att Billy Railoff döms till 14 års fängelse och att juristen häktas för anstiftan till mordförsök. Inte mindre än fyra andra brottslingar finns också med i utredningen. Och den tyngsta bevisningen består av: Jep, du gissar rätt uppgifterna som kom fram när Encroshot hackades. Så vart är det här på väg egentligen? Kommer alla kriminella nätverk att helt sluta använda sig av krypterade meddelandetjänster efter den enorma som Encrochat-hacket innebar för deras verksamhet? Nej, givetvis inte. Den kriminella världen i Europa må vara i någon slags tillfälligt upplösningstillstånd just nu i tomrummet efter Encrochat. Och deras sätt att kommunicera är delvis sönderbrutet. En del som är av det mer paranoida slaget kommer säkert att helt gå offline från och med nu men de allra flesta kriminella kommer förmodligen att leta efter andra företag som erbjuder krypteringstjänster som kan fylla tomrummet efter Enkrochat. Ett av de företagen är Omerta. Omerta har redan marknadsfört sig direkt till Enkrochats tidigare kunder med följande slogan. Enkrochat är hackat! Användarna är exponerade och arresteringar sker överallt. Kungen är död. Lyckades du med nöd och näppe undgå den här massutrotningshändelsen. Fira med 10% rabatt. Anslut dig till Omerta-familjen och kommunicera ostört igen. Omerta är ett begrepp som från början kommer från den sicilianska maffian, Cosa Nostra. Det är en slags kulturkod som skulle kunna översättas med ordet tystnad. Alltså tystnad i bemärkelsen att man aldrig anger någon till polisen. Någonsin. Det känns som ett ganska passande namn för de som ska efterträda enkresatt på tronen. Eller hur?